0: Mientras más crezca nuestra fe, más vamos a alejar de nosotros esa actitud negativa que hemos mantenido quizás durante años en nuestra vida para así dar paso a pensamientos y sentimientos positivos que nos van a permitir vivir de una manera diferente.
1: Proverbios 3, versículo 5 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos recuerda que la clave para conocer a Dios es confiar y apoyarnos en Él. Y es a través de la meditación en su palabra que podemos crecer en el conocimiento de Dios.
0: Lo que me propongo hacer por medio de este mensaje es compartir con ustedes las recompensas que recibimos cuando dedicamos tiempo para meditar en el Señor. Vamos a mencionar lo que podemos esperar recibir si estamos dispuestos a pasar tiempo a solas con Dios, en silencio y en quietud, mientras esperamos escuchar Su voz. Y considero que es importante que anotemos estas recompensas para que así podamos recordarlas cuando nos sintamos tentados a no incluir todo esto en nuestro estilo de vida. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene este aspecto en la vida de cada cristiano. No creo que ninguno de nosotros abandonaría su tiempo personal con el Señor para meditar en Él y escuchar Su voz si comprendiéramos que esto es vital para poder obedecerle y serle fiel. Esto fue precisamente lo que motivó a David a vivir de tal forma, y podemos leer en los Salmos, que este hombre sabía perfectamente lo que significaba meditar en el Señor. La primera recompensa que recibimos al dedicar tiempo para meditar y escuchar la voz de nuestro Dios es que comenzamos a verlo todo desde su punto de vista. Dios nos va a dar una perspectiva diferente. Si vivimos de esta forma, recordemos lo que Pablo dijo en relación a la manera en la que oraba por los cristianos que se encontraban en Éfeso. Leamos Efesios 1, 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Podemos observar que Pablo oraba por aspectos específicos relacionados con la vida de estos cristianos. Y vemos que precisamente una de esas peticiones era que los ojos de estos creyentes fueran alumbrados para que pudieran verlo todo de la misma manera que el Señor lo hace. Enfrentar cada situación de nuestra vida desde la perspectiva de Dios es algo que cada uno de nosotros necesita hacer. ¿Acaso hay alguna área de nuestra vida que no necesitamos analizar desde el punto de vista de nuestro Señor? No que yo sepa pues todos dependemos de Él para poder hacer lo que es correcto. ¿En dónde podemos obtener esa perspectiva de Dios de la que hemos estado hablando? En la Biblia. ¿Vamos a poder vivir de esta forma si estamos leyendo la palabra de Dios apresurados, pues deseamos hacer otras cosas? No, sino que debemos dedicar tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras. Esto significa que no solo debemos leerla, sino también estudiarla, memorizarla, meditar en ella y finalmente aplicarla a nuestra vida. Tenemos que leer el pasaje en el que estamos meditando tantas veces como sea necesario y luego orar para que el Señor nos ayude a poder aplicarlo a lo que estamos enfrentando. No podemos dejar a un lado esta porción bíblica hasta que no estemos convencidos de que hemos escuchado la voz de Dios y de que ahora estamos mirándolo todo desde su punto de vista. Otra recompensa que recibimos al vivir de esta manera es que vamos a poder enfrentar todo lo que venga a nuestra vida con una actitud positiva. Si separamos cada día un espacio de nuestra vida para leer una porción de la Biblia, vamos a darnos cuenta de que nuestro Padre Celestial no es un Dios negativo, todo lo contrario. Nos muestra en todo momento que debemos ser positivos. Es un Dios bueno y amoroso que desea que sus hijos vivan confiando en sus promesas. ¿Cómo podemos vivir de tal forma y a la misma vez ser negativos ante los problemas que nos acosan? No es posible que afirmemos tener fe en Dios y al mismo tiempo aceptar que estamos derrotados y que todo es malo a nuestro alrededor. Si en verdad estamos meditando en su palabra, no podemos afirmar que lo que estamos haciendo no va a funcionar, que lo que estamos esperando nunca va a ocurrir, o que Dios no nos va a dar lo que le hemos pedido, pues no lo merecemos. Es cierto que no merecemos nada de lo que nos da, pero aún así el Señor nos otorga muchas cosas por su gracia. Si tenemos fe en sus promesas, vamos a vivir de una manera diferente. Si los creyentes en Cristo no mantienen una actitud positiva ante la vida, mucho menos podemos esperar que el resto del mundo esté siguiendo este estilo de vida. Es por eso que debemos dedicar más tiempo para meditar en la Palabra de Dios y aprender de estos grandes hombres y mujeres que siempre mantuvieron una actitud positiva ante cualquier problema que les acosara. Mientras más hagamos esto, Más estamos permitiendo que Dios se involucre en nuestra vida hasta que llegue el punto en que Cristo sea nuestra vida. Y cuando esto ocurre, comenzamos a verlo todo desde su perspectiva y nuestra actitud ante los problemas cambia. Ya no vamos a ser negativos en nuestros comentarios y pensamientos, sino que siempre vamos a verlo todo desde un ángulo positivo. Es grandioso poder observar cómo la vida de una persona cambia completamente cuando aplica estas enseñanzas. Conozco a muchos que han estado alejados de Dios, pero que un día comenzaron a dedicar tiempo para leer y meditar en las Sagradas Escrituras y su actitud fue transformada. Quizá ya habían tratado muchos otros métodos para mejorar su relación espiritual con el Señor, pero no se habían dado cuenta de que el estar a solas con Él de una manera cotidiana es lo mejor que podemos hacer. No creo que exista nada más importante para nosotros que estar en silencio, delante de Dios, en quietud y dispuestos a recibir Su Palabra. Otra recompensa que recibimos es que nuestro compañerismo con Dios se va a fortalecer. No existe una mejor manera para estrechar la comunión que nos une con Él que dedicar tiempo para meditar en su palabra. Sé que he hablado de este tema antes, pero nunca me voy a cansar de predicar y de afirmar que si deseamos edificar nuestro compañerismo con Dios, tenemos que hacer uso de su palabra y aplicar a nuestra vida el mensaje que encontramos en ella. ¿Qué hacemos cuando deseamos que la relación que tenemos con nuestro cónyuge sea fortalecida, dedicamos tiempo para estar a solas con esta persona y poder así conocerle más por medio de la conversación que entablamos con ella. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Si estamos dispuestos a dejar a un lado otras cosas de nuestra vida para así poder estar a solas con él en quietud, escuchando lo que tiene que decirnos, el compañerismo que nos une va a ser más íntimo y estrecho cada día. ¿Queremos crecer en los caminos del Señor?, Esta es la mejor forma de alcanzar esta meta en nuestra vida. Pudiéramos pensar que para lograr este tipo de compañerismo con nuestro Creador tendríamos que seguir algún método que estuviera lleno de complicados pasos, pero no es así. La solución que el Señor nos da para obtener esta comunión es tan sencilla que hasta un niño puede lograrlo. Si estamos dispuestos a darle una porción de nuestro tiempo para estar a solas con él y escuchar su voz, Todo va a ser posible. También podemos afirmar que otra recompensa que recibimos al mantener este estilo de vida es que somos purificados. Cuando estamos viviendo de esta manera, el Señor pone su mano sobre aquellas áreas de nuestra vida que no son de su agrado y arranca de nosotros todo aquello que no le gusta purificando así nuestros corazones. Esta es probablemente una de las razones por las que muchos No quieren meditar en el Señor ni dedicar tiempo para leer su palabra. Lo que sucede es que mientras meditamos en lo que la Biblia nos enseña, aquello que no es de su agrado comienza a resaltar y nos damos cuenta de que no va de acuerdo con la vida a la que nos ha llamado. Su deseo es que todo esto sea arrancado de nosotros para que así podamos vivir conforme a su voluntad. Pensemos por unos instantes en el ejemplo de David. Este era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, podemos leer que en cierta ocasión mintió, adulteró y hasta estuvo envuelto en un asesinato. Podemos afirmar que violó los mandamientos que el Señor le había dado, pues hizo muchas cosas que no eran de su agrado. Pero a pesar de todo esto, no creo que encontremos... Un mejor ejemplo en la Biblia en relación a este tiempo personal con Dios que el de David. ¿Saben por qué? Porque podemos darnos cuenta de que siempre tuvo un corazón dispuesto al arrepentimiento y a reconocer sus faltas. Tal es así que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Jehová, pues a pesar de las grandes faltas que cometió, Siempre mantuvo una estrecha comunión con Dios, la cual estaba basada en el tiempo que pasaba a solas con él. Al leer el libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta de que no solo David fue descrito como un hombre conforme al corazón de Jehová, sino que su nombre fue usado en relación a Jesucristo. El Señor acababa de darle a Juan una revelación de lo que ocurriría en los últimos tiempos, mientras éste se hallaba desterrado en la isla de Patmos, por causa de su fe. Y es al final de este libro que se menciona nuevamente a David. Leamos lo que nos dice en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es importante que nos demos cuenta de que este era un momento muy importante, pues, Jesús había estado dándole a Juan todas estas revelaciones para que las compartiera con el resto de la iglesia cristiana. ¿Con quién se identifica a sí mismo al final de este libro? Nada más y nada menos que con David, pues se describe como la raíz y el linaje de David. Y es probable que algunos de nosotros nos preguntemos, ¿cómo es posible que el Señor quisiera relacionar su nombre con el de aquel hombre que fue desobediente, mentiroso, adúltero y hasta asesino. Pero debemos recordar que el corazón de David era conforme al de Dios y que cuando pecaba no se tardaba en arrepentirse de su falta y en confesarla ante su Señor. No es lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, sino la actitud que mantengamos en nuestro corazón en relación a estas cosas, lo que más le importa a nuestro Padre Celestial. Cuando nos acercamos a Dios por medio de su palabra en una actitud de humildad y oración, siempre va a mostrarnos aquello que no es de su agrado para darnos así la oportunidad a a que nos arrepintamos y confesemos nuestras faltas ante su presencia. ¿Qué sucede si se nos olvida confesar algunos de nuestros pecados? No debemos preocuparnos por eso. Pues el Señor nos conoce perfectamente y se va a encargar de traer a nuestra mente cada una de nuestras desobediencias. Si en verdad meditamos en su palabra, Dios va a mostrarnos nuestros pecados para quitar de nosotros lo que no esté de acuerdo a su voluntad. Esta es precisamente una de las recompensas que obtenemos cuando pasamos tiempo a solas con Él. Nuestro corazón es purificado. Otra recompensa es que comenzamos a tener una gran pasión por obedecer a nuestro Señor. Nunca vamos a poder tener esta pasión a no ser que estemos dispuestos a pasar tiempo a solas con Él. Es precisamente por medio de este tiempo que aprendemos a amarle cada día más, y mientras más le amemos, más vamos a desear obedecerle. Y no solo esto, sino que cada vez que le desobedezcamos, Vamos a correr a su presencia para implorarle que nos perdone por la falta que acabamos de cometer. Al igual que David, vamos a arrepentirnos y a confesar nuestro pecado casi inmediatamente después de haberlo cometido, pues la obediencia y el pecado no pueden convivir juntos. ¿Cómo podemos llegar a obtener esta pasión por obedecer a nuestro Señor? Es importante que escuchemos predicaciones y estudios de su palabra, pero esto no es lo único que puede llevarnos a tener este deseo de serle fiel. Es el tiempo que estemos a solas con el Señor el que va a promover esta pasión en nuestro corazón y va a llegar el punto en que dejemos de hacer algunas cosas, no solo porque sabemos que son malas, sino porque estamos convencidos de que no agradan a Dios y le amamos tanto que no deseamos desobedecerle. La última recompensa que deseo mencionar hoy en relación a este tema es que cuando dedicamos tiempo para estar a solas con Dios, recibimos el poder para vivir y servirle de acuerdo al plan que ha trazado para nuestra vida. Uno de los pasajes de la Biblia que está muy relacionado con este tema es el que encontramos en Hechos 4, versículos 12 y 13. Y debemos recordar que Pedro y Juan habían sido arrestados y traídos ante los gobernantes y las autoridades religiosas de la época para juzgarlos por el milagro que acababan de hacer y por haber estado predicando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro cuando fue interrogado y cuál fue la reacción de estas personas al escuchar su respuesta? Leamos lo que Pedro Lleno del Espíritu Santo respondió a sus interrogantes en Hechos 4, 12 y 13. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si pasamos tiempo a solas con el Señor... No vamos a poder ocultar lo que hemos hecho, pues las demás personas van a darse cuenta de que hemos estado hablando con Dios y escuchando su voz. Nuestra manera de hablar va a cambiar, pues ahora vamos a expresarnos con una autoridad que antes no poseíamos. Nuestras palabras van a impactar la vida de otros y nuestras obras van a dejar una huella difícil de borrar. Lo que sucede es que al dedicar tiempo para estar con el Señor, estamos permitiendo que su Espíritu Santo nos llene cada día más y que así comience a obrar en nuestra vida como nunca antes lo había hecho, pues no le habíamos dado acceso para que lo hiciera. He compartido con ustedes algunas recompensas que recibimos al pasar tiempo de nuestra vida meditando en el Señor, y estoy seguro de que hay muchas más. Es solo que estas son las más importantes y significativas. Si aprendemos a meditar en su palabra de día y de noche, vamos a obtener éxito en todo lo que hagamos. Al hacer esto, estamos buscando su dirección en la mañana y revisando lo que hemos hecho en la noche para así poder estar convencido de que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos de los que me escuchan hoy desean ser exitosos en todo lo que hacen? ¿Cuántos desean alcanzar esas metas que se han trazado? El Señor nos dice que si meditamos de día y de noche en Su Palabra, vamos a prosperar en nuestros caminos y todo va a salirnos bien. Y yo deseo desafiarlos a que apliquen las enseñanzas que he compartido con ustedes por medio de este mensaje para que así puedan alcanzar este éxito del que hemos estado hablando. Les invito a que durante una semana lean en la mañana y en la noche el pasaje que se encuentra en el Salmo primero. Esta es una breve porción de la Biblia, que va a guiarnos a hacer la voluntad de Dios si nos acercamos a ella con la actitud correcta. Lea durante varios días este texto, y cada vez que lo haga, pregúntele al Señor qué desea enseñarle por medio de él. Y es precisamente con esta porción bíblica que deseo terminar el mensaje de hoy. Les invito a que busquen el Salmo primero, para que así podamos leerlo y atesorarlo en nuestro corazón. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como pudieron darse cuenta, no va a tomarles mucho tiempo leer este pasaje dos veces al día. ¿Qué están perdiendo al hacerlo? Solamente dos o tres minutos al día. ¿Qué pueden obtener si meditan en su palabra cotidianamente éxito en todo lo que emprendan? Solamente una persona poco sabia despreciaría esta oportunidad que el Señor le está dando de meditar en su palabra diariamente.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo se puede amar genuinamente a alguien? Esto solo es posible a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba,
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite en contacto.org hoy mismo. El Equipo Mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: El Espíritu Santo es el instructor del creyente y una de sus mayores lecciones es enseñarnos cómo amar. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
3: ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia dice que el Señor Jesús lo envió para hacer ¿qué? Para capacitarnos a usted y a mí para que lleguemos a ser las personas que Dios quiere que seamos y para que alcancemos las metas que Dios ha establecido para nuestra vida de modo que ninguna persona puede llegar a ser ni a alcanzar lo que Dios ha establecido para ella sin la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo, que es Dios viviendo en nuestro interior. Ahora bien, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, Es enseñarnos a expresar ese amor divino y piadoso hacia el Padre y hacia los demás. No es que yo exagere el amor. Es la obra del Espíritu. Es el fluir del Espíritu. El Espíritu de Dios está fluyendo a través de nosotros. Mire, si tiene que exagerar el amor, entonces no es real. Y eso es lo que el mundo debe hacer. Ellos deben exagerarlo. Amable oyente, ese amor es falsificado y falso, pero si permitimos que el Espíritu Santo trabaje, entonces fluirá a través de nosotros.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes se nos enseña dónde podemos acudir en tiempo de necesidad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.